0: Et bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. Aujourd'hui, c'est vendredi, c'est un peu le récap de la semaine. On va revenir sur certains sujets et surtout, on va discuter. Euh, il y a aussi, vous pourrez poser vos questions, vos questions sur la tech. Je suis là pour y répondre. Nous sommes le vendredi 12 janvier 2024 et on démarre tout de suite. Et bonjour à tous Comment ils vont bien Comment ils vont bien dans le chat Ça a l'air d'aller, il y a du monde ce matin, c'est cool Comment vous allez bien Salut Oleg, salut Camillette, salut Techni Savoir. salut Tobalito Twitch, salut Samuel, salut Pierre Neve, salut Seven. salut Sandokan, salut n 76. salut Technisavoir... Euh, écoute ça va très bien Camillette merci j'espère que vous aussi ça va à tous salut Moulin Arch, salut Noanas euh, 24 000 euh, et beaucoup de chiffres derrière salut Feelgood49 salut neo 56, salut Chloé Wink salut Robert Deter euh, salut François sur Twitch écoute au moins tu sais où tu es tu es sur Twitch tu es sur Nowtech mais tu es d'abord sur Twitch euh, salut Sembos euh, euh, Après on dit que j'ai une double personnalité Qu'est-ce qui t'arrive savoir euh, Salut Spacebeast 00, salut McWay84 Salut Michael Calvin euh, Kevin. Euh, Salut polaire 75 Salut Olivier Zir. salut Eli Mac. salut à tous Salut à tous hein Comment ça va ce matin, fin de semaine Ouh. On respire, on respire, alors le mug du vendredi, mug toujours un petit peu spécial, mug beaucoup moins préparé pour pas que j'ai trop à travailler la veille. Euh, non, c'est surtout un mug, on va revenir sur un, un certain nombre de choses peut-être dans la semaine. Euh, c'est également un mug dans lequel vous pouvez poser beaucoup plus de questions hein, si vous avez des questions sur la tech, mais peut-être que vous n'en avez pas. Donc euh, je... on va remplir de graviers, hein, vous connaissez de hein, toute façon le mug, c'est des graviers toute la semaine et un peu plus le vendredi. Comment est-ce possible C'est quantique. C'est le gravier quantique. Euh... Merci beaucoup, Evie Barrel, pour ton 36e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est du zbul. Merci à toi. Un grand merci à toi. Tu ouvres le bal ce matin. Et Paf triste. Euh, bon, euh, Technic Savoir, il est en breakdown, là. Hein. Aidez-le. pas beaucoup d'IA au CES, c'est vrai, ça manque un peu d'IA, je suis surpris, hein. et j'ai même vu des barbecues avec de l'IA dedans, il hein. y a de l'IA de partout, hein. après, il suffira d'ajouter un L, et en fait, la France serait d'accord, on peut mettre de l'ail de partout, putain, elle est nulle, oh la vache, qu'elle est nulle, qu'elle est nulle, qu'elle est nulle. C'est vrai que les écrans transparents... Alors, petit avis, comme ça, brûle pour point sur les écrans transparents. Il y a eu des écrans transparents. Je l'ai dit d'ailleurs dans une de mes vidéos, les smartphones transparents, je vous garantis, vous n'avez pas envie d'avoir un smartphone transparent. Ça ne sert à rien, c'est illisible, c'est dégueulasse. Une télé transparente, non plus. Vous n'aurez jamais des beaux contrastes sur une télé transparente. Mais... Mais, voyez ces écrans transparents comme des objets de déco et événementiels. Là, oui, il y a un intérêt. Euh, oui, pour des vitrines de boutique. Mais même chez vous, si vous êtes richissime comme moi, euh, voilà, pour faire de la déco. En fait, moi, j'ai un peu une obsession depuis une vingtaine d'années. Je trouve un écran c'est moche parce que c'est souvent éteint, ça fait un gros rectangle noir posé dans le salon, ça, ça, nous, ça bouffe un espace du salon en déco qui est nul, les écrans sont nuls en déco quand ils sont éteints, on est d'accord, peut-être des choses à faire, après, euh, est-ce qu'on arriverait, je ne sais pas, après je ne suis pas un spécialiste des écrans, il faut demander à, à Pépé, euh, est-ce qu'un écran transparent, euh, s'il balance du noir derrière, ou s'il y a un petit volet noir qui se met derrière, est-ce qu'on peut obtenir des bons taux de contraste pour en faire après un écran valable Je ne sais pas. Et effectivement, euh, Samsung, avec The Frame, the frame a, a compris un truc, c'est que il n'y a rien de plus con qu'un écran éteint, en fait. Alors, oui, je suis d'accord, ça va bien mieux depuis que les écrans sont fins. Mais les écrans, moi, j'ai envie de les faire disparaître. Donc, bien évidemment, je veux parler du Vision Pro. Ah ouais, les écrans cathodiques... Moi, j'ai connu aussi hein, les télé cathodiques. J'ai connu les écrans d'ordinateurs cathodiques. Quand il fallait des bureaux profonds, comme la mer... Euh, pour, euh, pour installer un écran 27 pouces, quoi. C'est... Il euh... y a des gens qui mettent l'écran dans un placard ou derrière un rideau. Ouais, t'as le visio... T'as aussi euh, le vidéoprojecteur comme solution pour pas... Euh... Moi, c'est vrai que je rêve d'un salon. Alors là, on a une... nous, on a un écran dans le salon. Euh, mais j'aimerais bien, un... bien un salon où il n'y a pas d'écran. Par exemple, en Bretagne, pour l'instant, on n'a pas mis d'écran du tout. Euh, bah, C'est cool, on récupère en fait un mur de déco. Tu n'as pas suivi les infos depuis deux semaines Est-ce que le Vision Pro sera disponible à tous les clients aux états unis sous réserve de stock Oui, sous réserve de stock. Et à mon avis, ils vont être épuisés très vite parce que les stocks sont très bas. La vie sur le Vision Pro... Alors, juste. Euh, ben justement, on va en parler euh, du Vision Pro ce matin. Euh, les petites choses dont, sur lesquelles j'aimerais revenir et discuter un petit peu avec vous. J'aimerais revenir sur le rabbit. On ne s'est pas compris. Hier, moi, je me suis enflammé. Vous êtes enflammé. Euh, une petite news quand même qui est tombée, c'est qu'ils ils en ont vendu énormément au CES. Alors, est-ce que ça veut dire que ce petit rabbit va avoir du succès Non, parce que s'il a été beaucoup acheté au CES... C'est probablement pour d'autres raisons. Mais ça vaut le coup qu'on revienne un petit peu sur le débat. Vous, beaucoup dans le chat disaient « objet complètement inutile euh, »,« ça sert à rien », etc. Moi, je disais non, j'aimerais nuancer mon propos, mais j'aimerais aussi vous contredire, parce que c'est ça qui est cool. Euh, donc, on reviendra un petit peu sur le rabbit. Et on réexpliquera pour ceux qui n'étaient pas là hier. On va parler, effectivement, euh, du Vision Pro, puisqu'on a appris que Apple interdit aux développeurs euh, d'utiliser les mots VR, AR, dans le nom de leur application pour le Vision Pro. Apple ne veut surtout pas qu'on parle de VR et d'AR pour le Vision Pro. Ils veulent qu'on parle d'ordinateur spatial. Et ça dit, ça dit un certain nombre de choses sur le marketing de ce produit. Je vous donnerai un peu mon avis. Et surtout, je vous le dis, il y a une vidéo qui... Peut-être va sortir aujourd'hui, peut-être dimanche. Ou... Ce n'est pas, pas tout à fait exactement mon avis sur le Vision Pro. C'est plus mon avis sur la stratégie d'Apple par rapport au Vision Pro. Voilà. Donc, euh, on, on reviendra un peu là-dessus. Et si on a le temps, à moins que vous ayez beaucoup de questions tech... J'aimerais revenir sur un débat qu on, qu on, sur lequel on a terminé un peu hier avec euh, Twitch qui va licencier 35% de ses effectifs et continuer un petit peu le débat parce il y a des choses que j'ai lues dans le chat, j'ai pas eu le temps d'en discuter avec vous. Euh, moi, je trouve ça intéressant de pouvoir vous expliquer euh, de ce que je sais de la diffusion de contenu et de l'économie de la création de contenu, ce que vous, vous savez pas forcément parce que vous, vous regardez du contenu et, euh, et, et qu'on reparle un petit peu économie. Donc on verra si on a le temps pour parler un petit peu de ça. <rire> euh, je comprends trop l'intérêt de laser courte focale. Ça oblige à avoir un mur derrière, un meuble TV, donc ça revient au même qu'une télé. Oui, sauf que tu peux le rétracter, ton écran, sur euh, de la courte focale. Par esprit de contradiction, je vais créer une app qui s'appelle ARVR APK. Tu peux. Oui, euh, je ne l'ai pas fait ce matin, mais c'est vrai que Apple vient, euh, Microsoft vient de dépasser Apple en capitalisation boursière. Et je vous l'annonce, parce que c'est quand même hyper important. Sur le bouton Action de mon iPhone 15 Pro de chez Apple, quand j'appuie sur le bouton Action, que je n'ai pas fait. Eh bien, c'est Copilot qui s'ouvre de Microsoft. Donc, Apple a-t-il du souci à se faire Est-ce que Naotech est en train de virer Microsoft mm -hmm. Mm -hmm. Mais ça veut peut-être dire quelque chose que Microsoft, justement, qui mise tout sur l'intelligence artificielle... Générative euh, dépasse Apple en capitalisation boursière. Alors j'irai pas aussi loin parce que de ce que enfin je connais un tout petit peu la bourse, la capitalisation boursière c'est des paramètres qui parfois n'ont rien à voir avec la tech en fait. Salut Bastille C'est un classique d'Apple de nommer les technos. Oui, d'accord, mais s'ils ne veulent pas qu'on utilise les mots VR, ça veut dire quelque chose. Mais commençons à parler un tout petit peu du Rabbit. Rabbit, je vous l'ai présenté hier, je, je vous le remontre. Euh, c'est ce petit objet <coughs> euh, qui, d'après, euh, c'est une boîte américaine qui, euh, d'après la boîte, n'est pas là forcément pour remplacer un smartphone. Mais en fait, c'est un petit objet qui va embarquer euh, une intelligence artificielle générative multimodale basée sur l'action. Je vais vous expliquer, parce que là, c'est un peu euh, des, des, des mots techniques. L'idée, l'idée, c'est de un peu de changer le paradigme. Aujourd'hui, quand vous voulez faire quelque chose avec votre smartphone... Euh, vous voulez prendre un rendez-vous chez le médecin, vous ouvrez une app. Ensuite, vous voulez la noter dans votre agenda, vous ouvrez une app. Vous voulez prendre une photo, vous ouvrez une app. Euh, vous voulez faire telle ou telle chose. En fait, les smartphones sont basés sur l'application. Et c'est vous qui exercez... Donc, quelque part, suivez-moi bien. Notre séquence d'appuyer sur différentes applications pour accomplir différentes tâches, c'est une forme de langage. C'est comme ça qu'on s'adresse à notre smartphone. Pour accomplir des actions, ce n'est pas des lignes de code, mais nous sommes codés par les applications pour accomplir un certain nombre de choses. Ce que veut faire le Rabbit, c'est de dire « Vous avez une action à faire, notre intelligence artificielle, qui est dans le Rabbit R1, va déterminer avec les applications qui existent la séquence d'utilisation. et va le faire à votre place, en fait. Donc, ça peut ressembler à, euh, à un truc genre IFTTT, euh, IFTTT, il y a combien de T, je sais plus, euh, ou des choses comme Automator, mais avec une intelligence artificielle générative qui va comprendre de manière contextuelle ce que vous voulez faire, et en gros, avec le Rabbit, vous ne serez pas là à appuyer sur IFTTT. Merci. Vous ne serez pas là à appuyer sur différentes apps pour faire des trucs. Vous vous adresserez en fait à Rabbit euh, de manière beaucoup plus naturelle. Un petit peu, c'est un Jarvis, quoi. Euh, c'est ça l'idée. Alors, il y a eu beaucoup de réactions hier dans le chat. Euh, hors de question d'avoir un deuxième objet en plus de mon smartphone dans la poche. Ce truc va flopper. Le prix est assez intéressant parce que contrairement à euh, l'AI Pin de chez Human, là on a un prix quand même beaucoup plus contenu de 200 euros, euh, 200 dollars euh, pour le produit. Là un design qui est relativement intéressant. Euh, il s'est vendu et c'est la news du jour. En fait ils sont, euh, ils ont tout vendu euh, hier au CES. Alors est-ce que ça veut dire que ça va être un succès ce produit Non parce que je pense que si. Euh, les gens du CES l'ont commandé, c'est que euh, c'est... Euh, voilà, les gens qui sont au CES, ceux qui ont la chance de pouvoir se payer le voyage, <rire> j'ai pas pu aller au CES. Je <rire> suis jaloux Non, en fait, je suis pas jaloux du tout, le CES, c'est crevant. Euh... Euh, voilà, c'est euh, des gens de la presse, en fait, hein, tech, etc. Donc, ce genre de produit, mais ça veut quand même dire quelque chose... Ça veut dire que ce produit a intéressé la presse tech. Ça veut pas dire, parce que euh, je pourrais vous en citer des flopés d'objets tech qui ont intéressé la, la presse tech, et les youtubeurs tech, et qui en fait, ça a été des gigantesques bouses, et ça s'est pas vendu du tout. Euh, et beaucoup d'entre vous, et je pense que vous avez raison, et je suis d'accord avec vous, disent finalement, ce truc fait ce qu'une app pourrait faire. Mais le truc, alors vous avez raison, mais s'ils l'ont fait sous forme d'objet, c'est que pour l'instant, aucun constructeur de smartphone ne l'a fait dans un smartphone. Mais vous avez raison, in fine, ça pourrait très bien marcher dans un smartphone. Mais est-ce qu'il n'y a pas du tout de place pour un produit, pour des gens justement qui veulent complètement se passer du côté divertissement d'un smartphone. Euh, D'avoir un rapport beaucoup plus distant avec leur smartphone, ça peut être une réponse. Oui, ça sera encore mieux dans une watch. 100% d'accord avec toi, euh, LSG Snake. 20 000 unités, c'est un peu plus que la presse qui est intéressée oui, mais 20 000 unités, c'est pas... C'est bien pour eux. Euh... Je, alors, je pense aussi que le Rabbit est mieux designé que... Et, il est très bien designé. D'ailleurs, euh, le, le design a été... Alors, le design est très différencié, en fait. Euh, le design a été fait par euh, euh, Teenage Engineering, je crois, qui est, qui est vraiment une boîte très en... En vue sur le design produit en ce moment dans la Silicon Valley. Euh, je vous avais montré hein, il y a un écran, en fait il y a une caméra rotative dedans. Euh, L'objet a l'air assez sympa, futuriste mais sympathique. Là où euh, la iPin de Human moins convaincu par le design, trop radical. Teenage Engineering ouais, ils font du matos de musique principalement ouais. Non mais, euh, Gigi Vulgaris, on est d'accord, si demain Samsung, dans son... Demain, dans... Après-demain, enfin dans pas longtemps, là, Samsung va présenter son S24. Si Samsung dans le S24 met un truc type Rabbit sur le même concept, euh, une IA euh, qui va regarder nos habitudes et derrière pouvoir nous aider et surtout enlever ce côté tâches répétitives qu'on fait sur les smartphones, oui, ils vont tuer rabbit dans l'œuf. Ça, on est d'accord. Mais je pense que ce que montre le rabbit, c'est une chose que j'ai dit dans une vidéo qu'on qui, qu a sorti il n'y a pas longtemps, là, la fin des smartphones, c'est que notre rapport, notre, l'interface qu'on a avec les machines va radicalement changer avec l'intelligence artificielle. <coughs> que penses-tu de la vidéo de présentation On dirait. Bah, c'est sûr que le mec, il n'est pas aussi à l'aise que les gens de chez Apple. Je trouvais la présent. Moi, la présentation, on en regarde un court extrait. Euh, la présentation, je l'ai pas trouvée mauvaise. Euh... Après, un, je pense que c'est un concept euh, difficile à appréhender euh, tant que tu l'as pas, t'as pas vraiment joué un peu avec. C'est comme quand j'essaye d'expliquer Copilote à mon entourage euh, et qui comprennent pas pourquoi je dis que j'arrête pas d'utiliser Copilote depuis que je l'ai installé sur mon iPhone et que je l'ai associé au bouton Action. Et c'est surtout l'association bouton Action qui change en fait mon rapport à l'IA qu'il le rend beaucoup plus euh, naturel et instinctif. Alors, tu peux lui parler, mais tu peux aussi saisir. Euh, ça, euh, j'ai beaucoup entendu de critiques sur euh, ce qu'avait fait euh, Human avec la hippie en disant « Oui, mais les gens n'aiment pas parler quand il y a des gens autour ». Euh, et dans le cas de la hippine, e je suis d'accord, il n'y a pas vraiment d'interface texte facile avec la projection dans la paume. Là, il y a quand même un vrai écran. Tu pourras aussi, quand tu as du monde autour de toi, euh, t'adresser à ton IA euh, par un prompt, enfin par un texte. Moi, je trouve qu'ils ont plutôt réussi, en tout cas, leur démo, et je suis d'accord avec toi. Euh euh, je vais te répondre après, Electribe, parce que c'est aussi une réflexion que je me faisais, mais. Euh, mais euh, pour dire, euh, Gilet, euh, ne serait-ce que par le design du produit, euh, ils ont réussi leur coup. Euh, le CES les a remarqués. Et c'est vrai que le produit est remarquable, dans le sens, on ne peut pas être complètement indifférent à ce design. Il est suffisamment différenciant et en même temps. Il a un côté assez familier. Et surtout très différenciant, en fait. Alors, euh, je voulais juste dire euh, encore un appareil de plus à avoir sur soi. Oui et non. Parce que tu vois, quand j'ai fait euh, la, la vidéo sur euh, le, la disparition des smartphones, qui en fait ne vont pas disparaître, hein, si vous n'avez pas regardé la vidéo. Beaucoup m'ont dit, notamment dans les commentaires, « ouais mais ça va faire des objets de plus à recharger, etc. » Alors, si vous n'avez qu'un smartphone chez vous, oui, ça fait plus d'objets. Mais moi, je vois, j'ai une Apple Watch, j'ai une tablette, j'ai un ordinateur, j'ai un smartphone, et tout ça, je les recharge tous les jours. Là, si, par exemple, j'ai une visière connectée, probablement qu'elle remplacerait en partie ordinateur, peut-être iPad. Euh, un objet comme le Rabbit, peut-être que s'il était dans une montre... Enfin, ce que je veux dire, ce que je veux t'expliquer, ça va peut-être pas être forcément plus d'objets. On va peut-être remplacer certains objets euh, connectés, en fait. Oui, oui, non, mais après, je, je sais, moi, j'utilise énormément de tech dans mon quotidien, donc ce qui fait que j'ai 4 à 5 objets tech à recharger par jour. c'est pas le cas de tout le monde. Bah, complètement vrai. Euh, beaucoup disent ça ressemble à un Tamagotchi. Euh, oui, et je pense que c'est voulu. Euh, L'IA fait peur tout ce qu'on peut trouver en design pour la rendre plus familière plus sympathique euh, bah doit être fait en design et c'est peut-être un des reproches du design de la hypin de human ça fait un peu froid ça fait un peu froid peur alors Tiphonix euh, l'utilité de l'application copilote euh, repose-moi la question la semaine prochaine après avoir vu notre prochaine vidéo. Parce que justement, je parle du Vision Pro, mais je parle aussi de copilote. Et là, vous dites, mais euh, il a fait genre une vidéo où il parle de tout. Non, vous verrez. Mais je parle justement, je donne l'exemple de comment j'utilise copilote dans une journée. Donc repose-moi la question la semaine prochaine si c'est pas clair pour toi. D'un point de vue environnemental, c'est complètement idiot. Il faudrait déjà utiliser au mieux les capacités des devices fabriqués plutôt que de taper encore dans des nouvelles ressources. D'un côté, je suis complètement d'accord avec toi. Mais le problème, c'est quand on va jusqu'au bout de ton raisonnement, à ce moment-là, il faut qu'on arrête absolument tout, en fait. Euh, c'est vrai que Rabbit n'a pas présenté le bilan écologique de ce produit-là. Après, toi, en tant que consommateur, c'est très bien. C'est tu attends que tes objets tech soient usés jusqu'à la corde ou alors que tu les revends pour qu'ils aient une seconde et une troisième vie avant d'en acquérir un nouveau, c'est la bonne démarche. Mais je trouve que c'est un faux procès que de dire « arrêtons de sortir des objets tech ». Parce que d'abord, c'est un choix impossible pour les fabricants. Vous leur dites juste « arrête de bosser ». quoi. Après, que les gouvernements disent « wow, 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 wow. arrêtez de sortir des objets tech tous les ans », ça, c'est un autre débat. Et je suis plutôt pour. Si les gouvernements se mettaient d'accord et que tous les gouvernements du monde disaient aux constructeurs tech « Vous n'avez pas le droit de sortir des produits tech tous les ans », là, oui. Mais tu peux pas demander aux constructeurs tech de d'arrêter de sortir des produits. Euh... ou alors faut revoir tout le système économique et qu'on contrôle les entreprises ce que je veux dire c'est que le prisme environnemental attention parce que euh, quand tu vas jusqu'au bout des raisonnements ça peut être un serpent qui se mord la queue aussi ça ne répond pas à un besoin Oui, mais là encore, d'abord, on n'en est pas sûr, il faut voir. Euh, Peut-être qu'un rapport plus naturel avec nos smartphones euh, vont répondre justement à un besoin et nous détacher un peu aussi des côtés addictifs euh, et dangereux qu'on peut avoir de nos smartphones. Voilà, toi, tu affirmes, ça ne répond à aucun besoin moi, je te dis, il faut essayer. Mais on ne peut pas essayer si on ne fait pas. <coughs> Effectivement, et là, je suis d'accord avec euh, Masuda, euh, il faut voir le rabbit comme une étape intermédiaire. Euh, mais on ne peut pas savoir tant qu'on n'essaye pas. Ça, j'en suis de plus en plus persuadé. Euh... En tout cas, c'est comme ça que marche la tech. Le besoin ne vient pas des, des utilisateurs, il est imposé. Tu sais, alors il y a une vieille phrase célèbre, et euh, Steve Jobs l'avait bien compris. Si tu demandes aux gens ce qu'ils veulent, euh, mais c'était une phrase de Ford, si vous demandez aux gens ce qu'ils veulent, ils voudront des chevaux plus rapides. Et la bagnole n'aurait jamais existé. Euh, tu ne peux pas... Euh, tu ne peux pas... Pro enfin... Si le progrès, c'est uniquement écouter ce que les gens veulent on arrête le progrès. Alors là, on arrive déjà dans de la philo. Faut-il arrêter le progrès <rire> Personne n'avait besoin d'un smartphone. Personne n'avait besoin d'un ordinateur pour être heureux. Je, je vais vous lire un commentaire de quelqu'un hier euh, sur ma vidéo. Désolé, vous savez, le vendredi, c'est un peu bordélique, mais c'est très bien. Euh, je vais vous lire le commentaire. Alors, D'abord, avec ma vidéo, les smartphones vont disparaître. Je pense que j'ai été partagé sur un espèce de groupe Facebook de gens très anti-tech. J'ai eu énormément de commentaires. Je pense que des gens ont cliqué sur cette vidéo en se disant oh, « Enfin, quelqu'un nous dit que ces smartphones qui perdent la jeunesse vont disparaître !» Et ils ont été vachement déçus par la vidéo parce que en gros, ouais, je dis, les smartphones vont disparaître parce qu'il y a d'autres trucs qui arrivent, quoi. Euh, je vais vous lire un commentaire euh, de quelqu'un. Alors, attendez, faut juste que je le retrouve. Euh, qu'il ou elle... Alors, la question qui se pose en tant qu'être humain, c'est, avons-nous besoin de ça pour la continuation de l'humanité non. La deuxième question est, qu'est-ce que ça apporte à l'être humain Elle parle des smartphones. Rien de bon. Les besoins fondamentaux de l'être humain sont de manger, bouger, dormir. Ensuite vient l'amour, la famille, le travail. Finalement, le bonheur, la réalisation, le social et par-dessus tout, la paix. Alors, je crois que l'IA ne me procurera jamais rien de cela. Tout cela, pour moi, est un trip d'entreprise et de programmeurs, une, futalité, une futilité, une mondanité des plus inutiles et paralysantes au niveau de la société. Mais extrêmement payante pour des entreprises techno qui s'efforcent de nous faire croire que l'être humain ne peut pas vivre sans cela. Qu'un futur ne peut pas exister sans la techno. Baliverne est également de la fin des temps. L'ère à laquelle nous vivons à 7000 ans. La techno n'en a même pas 100. Atterrissez. Ce à quoi j'ai répondu, on pourrait dire exactement la même chose avec le feu, la roue, l'écriture, la radio, l'avion, etc., etc. Bon, j'aurais pas dû répondre en fait. Parce que il y a une partie de moi, je suis pas complètement en désaccord avec cette personne. Est-ce que l'humain, est-ce que l'être humain a besoin de la technologie pour être heureux? Par pas mal d'aspects, non. Et l'être humain a existé avant de domestiquer le feu. L'être humain a existé avant d'écrire. L'être humain a existé avant la radio. L'être humain a existé avant le téléphone. Toutes ces, technologie, tout ces, toutes ces technologies ne sont pas indispensables aux vivants à l'être humain en tant qu'espèce animale euh, sur Terre. Et là-dessus, on est d'accord. Et si tu l'extrapoles, bien sûr que l'IA n'est absolument pas indispensable. Les smartphones ne sont pas indispensables. Ce truc-là n'est pas indispensable. Et d'ailleurs, je ne dis pas à tout le monde de l'acheter. Sans feu, on aurait beaucoup de mal. Bah, on mangeait cru. Tu meurs plus vite. Mais tu vis. En fait, toute technologie, c'est de l'humain augmenté. Là, je rebondis sur Dr Rictus. Toute technologie, c'est de l'humain augmenté. La technologie fait partie de l'humanité. C'est une aspiration qu'on a vers plus de confort et une maîtrise de la nature. Qui nous a amenés à des excès 100% d'accord. On, on, on a trop pensé pouvoir contrôler la nature par nos technologies et on est en train de la détruire. Et de nous détruire en faisant ça. 100% d'accord avec ça. Mais on, si, vous, si vous enlevez le, la capacité d'imaginer, d'innover à l'être humain, ça fait de nous une espèce du vivant complètement différente. Ça ne veut pas dire qu'elle ne survivrait pas. Il y a des animaux qui ont des outils qui développent, mais il y en a plein qui ne développent pas d'outils. Euh, et ça vit. Ils arrivent à vivre. Je, alors, je sais qu'on part sur des débats très philo, mais euh, c'est ce commentaire qui m'y amène. Euh, elle a pas complètement tort. En tant qu'être vivant, on n'a pas besoin de techno. Mais en tant qu'être humain, ça fait partie de l'humain. Mais après, tous les humains ne sont pas pareils. Il y a des gens, il y a des gens. Et je m'adresse à nos, nos amis. Euh, C'est les Mormons, les Amish qui ont décidé de s'arrêter à la techno euh, du début du siècle. C'est les, les Amish, non? Je crois que c'est les Amish. Euh, il est tout à fait possible, et moi, je ne les critique pas. Les, les Amish sont mes amis. C'est les Amish, ouais. Les, les Amish sont vos amis. Eux, ils ont décidé, la techno, début du siècle, ça nous suffit. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Why not Qui sommes-nous pour juger Mais de vouloir imposer par la pensée que tous les êtres humains devraient être des amis chez... et arrêter la technologie maintenant parce que ça suffit, ça, non, je ne suis pas d'accord. Non, ce n'est pas purement humain, les non occidentaux prennent pour des fous. Docteur rectus je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Les innovations ne sont pas le... le... L'innovation technologique, enfin, c'est partout dans le monde. En fait, l'innovation technologique, c'est juste un mec qui se dit « Putain, j'en ai marre de faire ce truc tout le temps, là, c'est chiant. Je peux pas trouver un truc, genre, avec un ficelle, une, un bâton, là, pour le faire plus vite et que ça soit moins chiant. » alors la décroissance, pas exactement. La décroissance, une forme de décroissance, c'est aussi de se dire, chaque objet que l'on fabrique a une empreinte. C'est déjà, pour moi, la, le premier pas de la décroissance, c'est prendre la conscience que chaque objet qu'on fabrique a un coût. Un coût pas uniquement financier, un coût pour notre survie. Donc, c'est peut-être sortir d'une société de surconsommation. Moi, je ne suis pas forcément pour sortir de la société de consommation. Je suis pour sortir d'une société de surconsommation. Et pour moi, il y a une nuance qui est hyper importante. Dans le cas bâton-ficelle, c'est de l'innovation technique et technologique. Alors, expliquez-moi la différence entre la technique et la technologie. Parce que je ne suis pas d'accord. Ah Mais je suis d'accord aussi, hein, docteur Rictus. Encore une fois, tous les êtres humains n'ont pas le même rapport à la technologie. Et certaines civilisations tu parles des natifs d'Amérique, euh, des Indiens natifs d'Amérique n'ont pas eu cette appétence euh, pour la découverte, pour l'innovation, pour aller plus loin. Euh, mais attention, parce que, d'abord, il y a eu pas mal d'innovations euh, chez les Indiens euh, natifs d'Amérique qui sont peut-être... Qui, qui leur étaient utiles à eux... Euh, on n'a pas innové euh, de la même façon. Et puis, il y a toujours quand même cette tendance. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça dans des dîners. Dès qu'on parle d'un fait sur l'humanité, on va toujours vous évoquer les natifs euh, américains ou une tribu d'Amazonie où le matriarcat aurait existé. Ou... Vous voyez ce que je veux dire Il y a toujours des exceptions. Et ce n'est pas une petite exception, hein, les natifs euh d'Amérique, de, de, je, je suis complètement d'accord, mais il y a toujours des exceptions mais après c'est mon raisonnement à moi je pense qu'on a quand même ancré en nous pas tout le monde il y a toujours un abruti dans le village qui veut absolument savoir ce qu'il y a dans la colline de l'autre côté du village il y a toujours un abruti dans le village qui dit je vois pas pourquoi on fait toujours la même chose depuis 200 ans. Il n'y a pas une meilleure manière de labourer le champ, là <rire> Un fouteur de merde, si vous voulez. Ouais, attention aussi à notre vision euh, occidentale euh, colonialiste, qui estime que la technologie, c'est uniquement la technologie, justement, occidentale, il y a eu énormément d'innovations à travers le monde, euh, dans toutes les civilisations. Et c'est là où je parlais de ficelles et de bâton. Euh, c'est peut-être pas des machines à vapeur, mais il y a certaines innovations qui ont plus révolutionné le monde que la machine à vapeur. Les Amérindiens, oui, pardon. Je, je cherchais le mot depuis tout à l'heure. Donc, mais vous voyez, là, on, on est parti. Et ça, c'est quand même magique. On part de là, et euh, on est en train de parler de la place de l'innovation et de la technologie dans l'humanité. C'est C'est fort. D'habitude, l'innovateur du village, on le crame. Oui, une fois sur deux, t'as les réac Parce que c'est toujours la même dynamique dans l'humanité. En fait... <rire> Je vais partir très loin là. Accrochez-vous, mettez vos ceintures. Jérôme va partir dans des analogies de merde. C'est parti. En fait, l'humanité, c'est comme la cuisine. <rire> la cuisine est toujours un mélange entre tradition et innovation. Voilà, je pose ça là. « La cuisine, c'est toujours le respect d'une tradition, mais aussi une forme d'innovation pour faire évoluer la cuisine. » Eh bien, entre tradition et modernité, comme dit euh, les, tous les prospectus de, 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 ou tous les sites d'agences de, de voyage, entre tradition et modernité, l'être humain, hein, les villages, les regroupements d'humains, vous avez toujours une tendance réactionnaire, conservatrice... Qui et, et je suis pas méprisant. On a besoin aussi de temps en temps de se dire, eh, hey, si on fait ça comme ça depuis 200 ans, mon petit coco, c'est peut-être parce qu'on sait ce qu'on est en train de faire. Avec ton, ton espèce de truc là où on va mettre des charrues euh, tirées par des bœufs, au moins quand c'est fait par, euh, par nous, euh, le sillon il est plus droit. Donc, euh, respecte, respecte les technologies d'antan. Mais la dynamique vient aussi parce que tu as des mecs un peu fous qui disent non, 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 c'est beaucoup trop fatigant. C'est pas productif de, de, de creuser les champs juste à la force de nos bras. On a des bœufs avant de les bouffer. On pourrait peut être les utiliser pour mettre la charrue derrière. On irait plus vite et comme ça, on planterait plus de blé et, euh, et ça serait mieux. Et c'est ce débat, finalement. Donc, c'est comme la cuisine. Vous m'avez suivi là où je vous ai perdu. Et pourquoi pas mettre les bœufs derrière la charrue Vous avez testé, c'est innovant Mais euh, je, je trouve, sans me jeter des fleurs, que c'est pour ça que je trouve que la cuisine est une bonne analogie. Pour moi, la bonne cuisine, c'est un respect de la tradition, mais avec un esprit d'innovation. Euh, et je pense qu'une bonne humanité, c'est ça, respecter les traditions... Mais chercher toujours un autre moyen de faire les choses. Ne pas se focaliser sur les traditions, parce que à ce moment-là, bah, on arrête tout. Ne pas être aveuglé par l'innovation non plus. Euh, C'est comme ça qu'on a un bon équilibre. Ouais, enfin ton andouille aux fraises et aux anchois, ça va s'amuser. Innover, c'est essayer des trucs qui ne marchent pas aussi. Et là, on revient au rabbit. Ce n'est pas les bœufs qui posent problème, c'est les machines. Mais les machines sont des bœufs, quelque part. Si on a commencé à inventer des machines, des, des mécaniques qui remplacent les forces musculaires naturelles, euh, bah d'abord c'est parce que des bœufs on n'en trouve pas de partout. Et euh, mais euh, quelque part tu sais quand on a inventé la première poulie ou même la roue euh, c'est euh, ça a permis de, de remplacer le cheval dans certaines situations. Yo, la team Ceux qui arrivent doivent se dire « Mais c'est quoi cette émission-là Ils sont en train de jouer à civilisation quoi ?» C'est les pets des vaches qui posent problème. <rire> Donc, euh, ça vaut ce que ça vaut, mais euh, pour moi, le bon rapport voilà, à l'innovation, euh, c'est comme la cuisine. Un respect, effectivement, des traditions culinaires, mais euh, une faculté d'innover, d'essayer. Je reviens juste sur une série, et après, on passe à autre chose. Euh, pour, pour vous expliquer bien ça, est-ce que vous avez vu la série The Bear C'est sur, euh, sur euh, Disney, je crois. Alors, je ne vous spoil pas, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est l'histoire d'un cuistot. Voilà, on va, on va faire simple. Et dans la saison 2, il lance son resto. Et c'est vraiment un, un, un resto gastronomique. Donc, c'est de la cuisine de pointe. Et ch ch il cherche des recettes. Il cherche des recettes un peu extrêmes. Et donc, ils arrivent à des goûts vraiment dégueulasses. Euh l'innovation, c'est aussi rater beaucoup de choses. Euh, ce moment-là m'a marqué. Je ne savais pas qu'en cuisine, quand tu es à très haut niveau en cuisine, que tu cherches vraiment à faire des goûts que personne ne connaît, bah, tu es obligé de passer par une phase de trucs qui sont immangeables. Euh, ben, oui, le rabbit... Et on revient à ça, le rabbit, et un truc qui ne fonctionnera peut-être pas du tout. Mais ça vaut le coup d'essayer. Euh, et l'innovation, c'est se tromper énormément. Comme disait euh, Olek, l'andouillette fraise cassis, il faut essayer. Donc, euh, intéressant, intéressant comme débat. Anchois, Pacassis, c'est bien, j'ai commencé à lancer le débat. Euh, regardez, à Andouillette. Les Bretons, là. Pas l'Andouillette, d'ailleurs, l'Andouille. Les Bretons. Dites-moi si j'ai tort ou j'ai raison. L'Andouille, avec de la pomme, c'est pas bon. Et pourtant, si je vous le dis comme ça... Il bah, y en a un, c'est plutôt un fruit, c'est sucré. L'andouille, oh, oh, oh. putain, ça va super bien ensemble. Donc, euh, faut essayer. <rire> c'est normand, l'andouille Pommes euh, Les Normands, les Bretons, je vous laisse vous battre dans le chat. Hein. Andouille, pomme bleue, super combo et je suis Breton. Bah voilà. L'andouli, c'est l'autre. La, la galette de blé noir. Ah, ça y est, j'ai lancé sur les recettes euh, normandes et bretonnes. Aïe, 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 aïe. Le cidre normand, c'est un cidre breton avec un parfum de bouse. Oh, oh, la violence la violence <rire> Bonjour, je viens d'arriver, ça parle de quoi C'est un peu compliqué à t'expliquer là, Nakuma. On est parti de cet objet technologique et on est en train de parler du cidre normand et du cidre breton. C'est euh... <rire> c'est compliqué, assieds-toi, essaye de t'accrocher au wagon, mais ça va vite, hein. Ah, je pense à ceux qui débarquent sur le live, ils sont complètement tarés ici. On parle d'andouille, on parle de philo, on parle d'innovation technologique, et, et voilà, ça, ça, ça va fort. Euh, parlons quand même d'autre chose, on va sortir un peu du rabbit, mais c'était intéressant que j'en redébatte avec vous, euh, qu'on éclaircisse un peu les choses. Je ne dis pas que cet objet va forcément fonctionner, je dis que c'est intéressant d'essayer. Voilà. Euh, on va revenir très rapidement quand même sur le Vision Pro, euh, surtout pour faire mon auto-promo, puisqu'il y a une vidéo qui va sortir aujourd'hui ou dimanche, on n'a pas encore statué du jour de la sortie, euh, qui va vous parler, pas exactement du Vision Pro, mais de la stratégie d'Apple autour du Vision Pro. Euh, et ce qu'il y a d'intéressant dans les news du jour, c'est qu'on apprend que Apple a exigé de la part des développeurs de ne pas utiliser les mentions AR et VR. Qu'est-ce que ça nous fait dire C'est que Apple arrive sur un marché très compliqué. Le marché AR, VR, il est mort. Euh, le métaverse est mort. Euh, les casques VR ne se vendent pas. Les lunettes AR, tout le monde va dire euh, « les Google Glass, ça s'est arrêté il y a 10 ans euh, ». Donc, je comprends tout à fait les mecs du marketing de chez Apple qui disent non, 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 non. Attends, attendez, attendez. Notre Vision Pro, ce n'est pas un casque VR. Notre Vision Pro, ce n'est pas une visière AR. Notre Vision Pro, c'est l'ordinateur spatial. Et là, pour le coup, je sais que souvent, on se moque d'Apple qui invente des mots sur des technologies déjà existantes. Je pense qu'ils ont raison. Pourquoi je, pourquoi je les défends, Apple Ce qu'il nous propose comme argument marketing autour du Vision Pro. Alors, Mark Zuckerberg essaye de raccrocher avec son Quest 3, mais il n'avait pas vu un potentiel avec les Oculus et euh, maintenant les casques Meta c'était effectivement cette notion d'ordinateur spatial. Si tu veux vendre quelque chose, une révolution à quelqu'un, technologique, vends-lui quelque chose qu'il peut comprendre. Et la grosse erreur de Meta, ça a été de tout de suite vouloir nous vendre le métavers, c'est-à-dire, les gars, on va vous envoyer complètement ailleurs, dans quelque chose que vous ne connaissez pas du tout, il va falloir tout réapprendre à faire, il n'y a rien de connu là-dedans. On vous balance dans l'inconnu. Apple, d'un point de vue marketing, est beaucoup plus malin, parce qu'il fait appel au rationnel. Quand vous travaillez, vous avez besoin d'un écran. Quand vous regardez la télévision, enfin un film, vous avez besoin d'un écran, plus grand si possible. Quand vous jouez aux jeux vidéo, vous avez envie d'un écran. Et selon le type de jeu vidéo... Vous avez envie que cet écran plus, soit plus ou moins immersif. Petit exemple, si je suis dans un FPS, pourquoi pas basculer dans quelque chose d'ultra immersif. Mais quand je joue à Warhammer, j'ai n'ai pas forcément besoin d'être immergé dans mes pièces. Tu vois ce que je veux dire J'ai juste besoin d'un grand écran pour afficher un maximum de, de, de mon jeu de stratégie. Vous me suivez jusque-là Donc, la proposition d'Apple, c'est de dire au lieu d'acheter tous ces écrans pour correspondre à tous vos différents besoins d'écran, nous, on vous propose ce casque, cette visière qui va vous permettre d'afficher chez vous, sans être aveugle. Vous verrez toujours si quelqu'un rentre dans la pièce, si votre chat est là, etc. Ou au bureau, vous verrez vos collègues. Euh... On vous propose euh, ce casque qui va vous permettre de faire apparaître l'écran dont vous avez besoin au moment où vous avez besoin, sans devoir acheter des écrans physiques. C'est ça, en fait, la proposition marketing d'Apple autour du Vision Pro. En tout cas, la proposition temps 1. Apple va ensuite construire et développer... Et si vous voulez bien comprendre comment Apple fait du marketing et, et implante des technologies, regardez les smartphones. Vous vous souvenez de l'époque où le design des iPhones, des icônes d'application, c'était le scolastique. C'est-à-dire le carnet ressemblait à un carnet avec une spirale. Euh, le calendrier ressemblait vraiment à un calendrier. Euh, c'était du skeuomorphisme, pardon. Euh, ce qui veut dire que Apple faisait très attention à vous rassurer en vous présentant des objets familiers pour que vous compreniez la fonction. Et maintenant, regardez à quoi ressemble euh, l'icône d'une de l'application Note, ou Agenda ou ce genre de truc Ils ont ils ont fait abstraction puisque maintenant les gens comprennent comment ça marche. Et ben Apple va faire la même chose avec le Vision Pro. Ils vont ils cherchent d'abord à nous rassurer. Euh, Il cherche à nous rassurer parce que l'objet est inquiétant. On se dit, mais je vais être complètement aveugle derrière ce truc-là. Ça va, ça va complètement m'isoler. Et toutes les peurs que vous exprimez là dans le chat, vous avez raison. Je veux dire, creepy à mort. Euh... Je vais, je, vais, je vais vous lire un petit peu. Le gars qui a fait ça s'est fait virer. Qu'est-ce qu'il est vrai qu avec les cheveux et la barbe J'ai hâte de pouvoir le tester. En fait, là aussi, je vous parle souvent de méfiez-vous de vos tendances absolutistes. En tech. Ne regardez pas le Vision Pro comme un produit qui va remplacer tous les autres produits. Bien sûr que personne, surtout au prix où il est, enfin déjà le V1, alors soyons très clairs sur un truc, le V1, Apple ne cherche même pas à le vendre à beaucoup de monde, ils vont le produire à très peu d'exemplaires, 500 000 pour Apple, c'est du pipi de c'est du pipi de chat. Apple sait très bien que là c'est juste une première pierre qui pose, ils sont encore très loin du mass market euh, pour l'ordinateur spatial, mais c'est la première pierre de ce qu'ils veulent construire dans leur écosystème, l'ordinateur spatial. Okay Donc ne jugez pas de l'avenir de l'ordinateur spatial uniquement à travers le prisme du Vision Pro. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, le Vision Pro va être un objet qui va être utile dans certaines situations, mais pas dans d'autres tout le monde dit « Oui, mais au bureau, ça va être horrible, tout le monde va travailler toute la journée avec des visières, on va plus se voir. » Vous passez votre journée devant votre écran Non. Mais par contre, il y a des moments, quand vous voulez vous isoler de l'open space, vous mettez un casque sur la tête et vous regardez droit dans votre écran pour pas vous faire distraire par ce qu'il y a autour. Donc là, excusez-moi, mais ça peut être encore mieux de se mettre un casque de s'isoler pendant qu'on est en train de faire quelque chose, puis après, d'enlever le casque. Ordinateur spatial, pas ordinateur spatial Hein, je n'ai pas suivi. Pareil, regardez des films, et je suis 100% d'accord avec vous, je ne me vois pas regarder un film avec Marion, et, et, quand, et quand je regarde Marion, elle me regarde comme ça c'est hors de question. Ça fait trop peur. Par contre, regarder un film quand je suis tout seul ou quand Marion est en train de dormir et je suis dans le lit à côté, je le fais déjà avec mon iPad, la lumière le, la gêne et tout ça. Donc, avec une visière un peu plus confortable, parce que là, ça me paraît un peu lourd pour amener ça dans le pieu, mais euh, why not donc, pour moi, euh, le Vision Pro, c'est pour les usages solo. C'est pour les moments où on veut s'isoler. Quand je joue aux jeux vidéo, euh, je veux m'isoler. Non, Marion ne fait pas peur. Mais si j'ai le regard de Marion simulé comme ça dans la visière, je pense que je vais avoir peur. Salut Frandroid Live, je ne vous avais pas vu. Donc, c'est là où il faut se méfier de la vision absolutiste qu'on a des choses. Le Vision Pro ne va pas tout remplacer. On ne va pas passer notre journée avec des visières sur la tête, euh, des casques sur la tête. Euh, Ce n'est pas ça euh, la proposition. Mais dans certaines circonstances, moi j'y crois au Vision Pro, mais j'y crois pas pour tout. Je pense pas que ça va remplacer notre smartphone, je pense pas que ça va remplacer même une télé, enfin un écran. Je pense que ça va remplacer certains écrans et le fait qu'on est obligé d'acheter 3-4 écrans différents selon les besoins qu'on a d'affichage. Moi je me vois très bien remplacer mon écran de gaming par ça, ça oui, parce que la plupart du temps quand je joue aux jeux vidéo, je m'isole. Alors, à 3500 boules, non. <rire> ça, c'est sûr. Alors, tu es isolé sans être isolé, Laetitia. Tu t'isoleras beaucoup moins qu'avec un casque VR, puisque le principe, c'est que ça va incruster un écran. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre, Laetitia. Quand tu joues au jeu vidéo, tu as un écran devant toi généralement, quand tu joues aux jeux vidéo, tu regardes cet écran. Donc, tu es déjà, d'une certaine façon, isolé. Généralement, tu as un casque audio sur la tête. Quand tu joues aux jeux vidéo et que tu ne veux pas déranger s'il y a d'autres personnes dans le foyer. Donc, tu es déjà dans une forme d'isolation. Mais pour arriver dans cette forme d'isolation, tu as dû acheter un écran physique, que tu vas toujours trouver trop petit quand tu es un gamer. Là, ce que te propose Apple, c'est que plutôt d'avoir un écran d'ordinateur ton casque sur la tête et d'avoir les yeux braqués sur ton écran à jouer, bien là, tu vas mettre une visière, visière avec laquelle tu pourras regarder autour de toi. Tu seras chez toi, tu ne seras pas ailleurs. Si tu décides de mettre le crantage en air, euh, tu, tu, tu vas tout à fait percevoir l'environnement autour de toi sans problème. Tu ne seras pas isolé, tu, tu vas voir les choses. Mais par contre, ce que le, le casque va permettre, c'est de faire apparaître devant toi un écran, genre les écrans Odyssey de Samsung, hyper grand panoramique, pour jouer au mieux à ton jeu vidéo. Tu vois C'est ça la différence. Tu ne joues pas avec un casque, tu joues sur la Switch et PC ne ressent pas de euh, restriction. Tu pourras très bien ne pas avoir le son dans les oreilles et l'avoir de manière ambiante. Alors, euh, Chemical Gamer, c'est marrant hein, parce que beaucoup de gens, le trigger principal, c'est avoir deux écrans si proches des yeux. Ça va nous défoncer les yeux. Je suis pas... Là, là, pour le coup, je ne suis pas ophtalmo. Euh, je sais pas, j'ai pas vu d'études dans un sens ou dans l'autre de la dangerosité je pense que, attention à notre euh, notre réflexe humain qui est de dire, plus la technologie va être proche de notre corps, plus elle est dangereuse c'est pas toujours vrai euh, j'en sais rien, honnêtement j'ai pas la réponse peut-être que des ophtalmos vont dire euh, non. Alors, déjà les écrans c'est de la merde pour les yeux, mais alors deux petits écrans à côté des yeux, mais moi, ce que je dis juste, méfions-nous de notre instinct qui nous dit « Oh, ça doit être dangereux d'avoir des écrans aussi proches des yeux. » J'en sais rien. Honnêtement, là, il faudrait poser la question à des ophtalmons. Est-ce que, est que tout le monde recherche réellement un écran gigantesque Est-ce que la plupart des gens ne sont pas satisfaits de leur écran de pouvoir regarder d'autres choses autour en même temps discuter avec quelqu'un mais peut-être, mais de toute façon, euh, Plobel, Makina, tout le monde n'achètera pas un Vision Pro. Mais tu es d'accord aussi En fait, le problème de ta phrase, c'est le tout le monde. Parce que dans ton tout le monde, tu induis que ceux qui veulent un écran gigantesque ont tort. Non, il en faut pour tous les goûts. Quoi les gens n'ont pas les mêmes goûts que moi, je suis choqué. Ah ouais, les gens font des trucs différents de vous. Les en fait, révélation. Les gens sont différents. Waouh Waouh Quoi Mais on m'a pas averti. Ma maman, elle m'a dit que j'étais spécial. <rire> je suis choqué. Ah merde, pourquoi je baisse mon siège d'un coup Je ne sais pas. Arrêtez d'être différent de moi Arrête, Jérôme, c'est trop de révélations. Alors ce matin, on a eu deux grandes révélations. La cuisine, la bonne cuisine, c'est un respect des traditions et une appétence vers l'innovation. Et ensuite... Deuxième révélation du jour, on est tous différents. Notez bien. Hein. Choc barre, la révélation Choc barre de baiser Une... Les études existent. L'exposition de la myopie dans l'espèce humaine est due au fait qu'on regarde des choses proches de plus en plus souvent, et moins regarder de loin. C'est dû à la couche... D'accord, donc il y a des études qu'on fixe trop les choses... Mais moi, ce que j'avais entendu de mon ophtalmo, c'est que la fatigue, par exemple, oculaire des écrans, venait que l'œil n'était pas assez mobile. Or, moi, je me dis, mais je ne suis pas ophtalmo, autant sur un écran relativement petit, mon œil ne bouge pas beaucoup parce que je fixe toujours les mêmes points, autant avec des écrans proches des yeux, je vais avoir plus tendance à rouler les yeux, regarder au-dessus, en dessous, etc., donc j'aurai les yeux plus mobiles. Ce qui me paraît musculairement mieux pour l'œil. Mais je me trompe peut-être. Choc-barre de braise. Putain, ça ferait un bon t-shirt, ça. Choc-barre de braise. Si vous, si vous me piquez cette idée, envoyez-moi un t-shirt. Mes idées sont open source. Mais quelque part, non mais euh, là, là, on débat. Mais est-ce que regarder à travers ce type de technologie, est-ce que justement, on se rapproche pas d'un mouvement plus naturel de l'œil que de regarder un écran Je pose la question. Parce que je suis d'accord avec vous, les écrans posent des problèmes au phtalmont. Je pose l'hypothèse, je pose la question, si un ophtalmo est présent dans le chat, est-ce que, justement, ce que propose un casque comme le Vision Pro, c'est finalement que l'écran, tu n'es plus condamné physiquement à une certaine taille, tu peux mettre plus d'écran, regarder plus autour de toi, interagir plus avec des choses, regarder comme un grand écran de cinéma où tes yeux vont plus bouger, est-ce que ce n'est pas mieux Peut-être, mais ça ne sera pas dû à la taille de l'écran virtuel que tu auras devant toi. Je ne sais pas. C'est plus un problème que ton œil fera la mise au point. Alors, euh, moi, je suis myope. Mais vous allez me répondre. Moi, je suis myope. Quand je mets mon, mon Quest 2 sans mes lunettes, j'y vois rien. Donc, c'est pas logique. Normalement, euh, comme ma vision de près, et d'ailleurs, comme je suis myope et vieux, ma vision de près, elle est parfaite. Quand j'enlève mes lunettes, j'ai une très bonne vision de près. En théorie, par exemple, dans un casque de VR, je devrais voir parfaitement, euh, même au loin. Mais pourtant, j'ai besoin de mettre mes lunettes. C'est ça que je comprends pas. Expliquez-moi. Si, si, maintenant que j'ai un peu vieilli, quand j'ai mes lunettes de myope, je vois moins bien de près. Euh, donc je suis presbyte aussi et myope, je crois que c'est ça. Euh, donc je suis parfois souvent obligé de lever mes lunettes pour voir mieux. Si je regarde là, je vois bien mieux sans mes lunettes qu'avec mes lunettes. Tu dois quand même mettre tes lunettes, car la focale de l'image est faite pour l'infini. Donc en fait, mon œil va quand même chercher à s'adapter à l'infini. Non C'est ça que je ne comprends pas. Ce que vous, vous me dites, le problème, c'est qu'en fait, la mise au point va se faire que de très près. Mais non, puisque ça simule finalement la focale, donc mon œil va quand même chercher à faire la mise au point au loin. La réalité, c'est que la distance physique, pas la perception. L'IA ne va pas corriger ta vue. Mise au point. Moi, j'ai du mal à comprendre d'ailleurs pourquoi on n'arrive pas de manière logicielle à corriger les problèmes de vue dans des casques de VR, en fait. Non, mais ça serait intéressant d'en parler avec des ophtalmos. Hein, ou des gens qui s'y connaissent en optique. Non, là, en tout cas, le, le Vision Pro V1, il faudra, si vous êtes myope, par exemple, il faudra acheter des lentilles qui magnétiquement se mettent dans le Vision Pro, mais qu'on peut enlever il hein, y a des gens qui ont dit oh, « On ne pourra pas le revendre, ils seront adaptés à notre vue ». Non, non, c'est des lentilles Zeiss que vous pourrez adapter à l'intérieur du Vision Pro. Et euh, si vous êtes myope ou que vous avez d'autres problèmes, il faudra commander à côté des lentilles pour s'adapter. C'est techniquement possible, mais super complexe. Ouais, ouais Non, mais là là, le... le Ouh, terra incognita pour moi. C'est pas un problème de l'émission de l'image, mais un problème des yeux. On va s'arracher les yeux, mettons... Si, si on se l'implantait direct dans le cerveau, là, on n'aurait pas tous ces problèmes. J'adore les articles que tu vas traiter rapidement. Putain, il est 9h09. Mais euh, c'est super intéressant quand même. Zeiss bosse vraiment. Non, c'est vraiment Zeiss qui va faire ces lentilles. Et alors, elles sont chères, mais elles sont beaucoup moins chères qu'on l'avait prévu. Euh, ces lentilles, euh, certains disaient qu'elles allaient être dans les 300 euros. Euh, Zeiss, ils sont plutôt chers hein, en lentilles. Alors, ce n'est pas des lentilles qu'on met dans les yeux hein. c'est des lentilles que vous allez mettre sur votre Vision Pro magnétiquement, à l'intérieur. Euh, il faudra une prescription d'ophtalmo. En tout cas, c'est comme ça que ça va être lancé aux états unis Après, on verra en Europe comment ça se passe. Ils ont quand même précisé que pour certaines corrections, bah, ça ne sera pas possible. Il y a des gens qui ne pourront pas utiliser le Vision Pro. Euh... Et euh, ça ne sera pas remboursé ni par la sécurité sociale, ni par votre mutuelle. <rire> je ne pense pas. Oui, ou alors tu pourras te mettre des lentilles de contact, mais ce n'est peut-être pas forcément quelque chose que je recommande dans une, une visière où déjà l'humidification des yeux risque d'être un des problèmes. Euh, là aussi, il faudrait me demander à un ophtalmo, est-ce que nos yeux risquent de sécher plus vite euh, dans, dans un casque, euh, et donc si tu as des lentilles, tu peux avoir d'autres problèmes. quoi. Vu le temps d'attendre pour un rendez-vous chez un ophtalmo, la V3 du Vision Pro sera sortie. Exactement. De toute façon, alors là, je vous le dis, n'achetez hein, pas la V1, de toute façon, en 3500 boules. Euh... Enfin, après, vous avez le droit de faire ce que vous voulez de votre argent. Mais si je vous conseille absolument pas d'acheter la V1, c'est que je pense qu'elle sera invendable quand la V2 et la V3 sortiront. La V1 est bourrée de problèmes encore. Et ça se voit tout de suite. Ils ne savent même pas encore quelle sangle. Là, s'ils la livrent avec deux sangles différentes, c'est qu'ils ne savent pas quel type de sangle ira vraiment bien. Les V1 d'Apple, on les connaît. ouais, mais encore plus. Là, on est vraiment... Tu vois, autant l'Apple Watch Zero, je ne peux pas dire que c'était un prototype. Là, ils vendent vraiment un prototype. Donc, après, si vous avez 3500 euros à dépenser, j'ai envie de dire, vous pouvez me les donner aussi. Hein, vous n'êtes pas obligé d'acheter un jeune pro. Il hein, n'y bon, a pas de problème. Euh, je peux même vous faire une facture de prestat hein, si vous voulez. Sans faire la presta, bien sûr. Euh, mais, euh, non, il faut être taré pour acheter euh, ce... Enfin, voilà, après, vous pouvez être un collectionneur euh, euh, si vous voulez. Mais je, je pense qu'encore plus que d'autres V1 de chez Apple, là, on est vraiment face à un prototype qui sera invendable. Fausse facture. Non, j'ai rien dit, Olivier. Merde Rrr. Pourquoi ils n'attendent pas Je pense que... Tu sais... Euh, C'est compliqué de faire des objets de tech. Il faut aussi marquer son territoire. Et tu ne peux pas... L'Apple Watch est le meilleur exemple de ça. Si Apple n'avait pas sorti l'Apple Watch 0, la 1 et la 2, il ne serait jamais arrivé à la vraie Apple Watch qui a démarré à la série 3. Euh, tu ne peux pas itérer si le produit n'est pas sorti. Parce qu'il y a un moment où tu peux faire tous les tests de laboratoire que tu veux, tu ne sais pas ce que les gens vont faire de ton produit. Donc il y a un moment où il faut sortir le produit, même si tous les usages n'ont pas été découverts. Euh, oui, c'est un peu comme les fusées qu'Elon Musk fait péter. Il y a un moment... Il y a un moment, tu ne peux pas rester dans une phase prototype et ensuite sortir un produit parfait. Tu as besoin des retours utilisateurs. Tu as besoin de voir comment ton produit évolue dans le temps. Tu as besoin que, là, pour le coup, tu as besoin aussi que les développeurs se mettent à développer dessus. Euh... Bah, C'est comme, effectivement, euh, les, les smartphones pliants. C'est que maintenant qu'on commence à avoir des smartphones pliants qui tiennent la route. Donc, euh, ça, alors, je comprends que d'un point de vue consommateur, on se dise, mais pourquoi ils sortent des trucs pas finis Bah, en fait, ils ont besoin de faire ça pour, au bout d'un moment, sortir un produit fini. Donc, en acheteur avisé, attendez qu'ils aient fini. Moi, à mon avis, le Vision Pro ne sera pas mature avant la V3. N'achetez pas la V1, n'achetez pas la V2. Il sera mature dans quelques années avec la V3. Après, comme vous êtes des technophiles, vous craquerez probablement pour la V2, mais vous le regretterez. <rire> mais je pense quand même, alors là, je vais contredire ce que je viens de dire, je pense quand même que le Vision Pro est dans un stade encore trop prototypal. On a trop affaire à, à un prototype. Et bah vous verrez la vidéo qui va sortir aujourd'hui ou dimanche. Voilà. On sort une vidéo. Suivez bien la chaîne YouTube. Il est, les gars, il est 9h16. Euh, je vous propose, on va pas faire le débat sur les licenciements chez Twitch, on n'aura pas le temps. Par contre, si vous avez des questions sur la tech, ou si vous voulez continuer à parler du Vision Pro, on peut aussi. Mais s'il y en a qui ont des questions sur la tech, qu'on se fasse un petit 10-20 minutes euh, sur les questions tech. quoi. Tiens, je vais me mettre en position, euh, je réponds aux questions. Je suis coiffé comme un pied, c'est pas grave, on s'en fout. Euh, « Quelle est l'utilité de payer ChatGPT4 alors qu'en utilisant Copilot, c'est gratuit et se base sur ChatGPT4 » C'est une bonne question que m'a posé mon expert comptable et à laquelle je vais répondre. Je pense en me désabonnant de ChatGPT. Alors, après, euh, ChatGPT est quand même meilleur sur certains trucs. Euh, mais c'est vrai que là... Mais moi, ça fait que deux semaines que j'utilise à fond Copilot. Donc... Mais euh, je comprends ta question. Et moi, la question se pose même sur Dali, qui est pour l'instant gratuit à travers Copilot. Est-ce que je vais continuer à payer mi-journée Je ne sais pas. Est-ce que l'iPhone est un bon téléphone S'il répond à tes besoins, oui. Mais ce n'est pas un bon téléphone pour tout le monde, parce qu'on est tous différents. Je crois vraiment beaucoup au Vision Pro. On sent le même avenir que le premier iPhone. On... Alors, on peut comparer euh, d'une certaine façon la sortie du Vision Pro et de l'iPhone, mais pour, pour l'instant, c'est une sortie très différente. L'iPhone était une sortie mondiale. Là, ils sortent ce prototype qu'aux états unis pour l'instant. Ils sont beaucoup moins sur d'eux qu'avec l'iPhone, de mon intuition. Hein. Bard, j'ai pas vraiment commencé à le tester hein. Des réponses de Normand Non, le problème Dans la tech, vous voulez des réponses Absolues Quel est le meilleur smartphone Quel est le meilleur appareil photo Quelle est le meilleur, euh, la meilleure euh, Et je suis désolé, moi je suis honnête avec vous Je vous dis, bah ça dépend Ça dépend surtout de vous, parce que vous êtes tous différents Donc c'est pas une réponse de Normand C'est une réponse honnête Comment tu as mis Copilot sur le bouton d'action Alors, hyper simple. Tu vas dans les réglages de ton bouton Action euh, et après, tu vas dans Application et tu choisis copilote. Rien de plus simple. Quel est le meilleur radiateur celui, qui, celui que tu as sur toi, Oleg. Le meilleur radiateur, c'est celui que tu as sur toi. C'est impossible pour moi de répondre à la plupart de vos questions tech. Quel smartphone je dois acheter bah, En fait, je devrais un peu plus vous connaître pour vous répondre. À mon sens, la réalité mixte, c'est la prochaine évolution. Mon fils de 2 ans se rappellera des smartphones comme un souvenir. Alors, bah, tu sais, je n'ai pas envie de trop vous spoiler la vidéo, mais je suis pas... certain que la réalité mixte, a une place dans le futur de la tech. Mais je pense pas que c'est la prochaine révolution. Copilot, ouais, c'est Microsoft. Oui, j'ai mis euh, Copilot en GPT-4, ça le ralentit, mais je le trouve quand même plus pertinent. Quand est-ce qu'on voit Oleg sur la chaîne, il fait partie des meubles <rire> Oui, mais avec sa cape d'invisibilité, il garde une aura de mystère, tu sais. Si on dévoile... Euh... Tu sais, il faut jamais rencontrer ses idoles. <coughs> si on disait vraiment aux gens quel smartphone ils devraient acheter vu ce qu'ils en font ils seraient très déçus oui quelque part oui il faut suivre Lex sur Blue Sky c'est le seul qui y est encore Tu crois pas que l'avenir est plutôt vers un type de lunettes, le nouveau Légion, relié à son device Je préfère voir le futur comme euh, un champ général après les objets qui vont permettre... Je pense que l'ordinateur spatial, l'ordinateur qu'on fait apparaître autour de soi, qui paradoxalement devient invisible, euh, est, le, est une partie du futur de l'informatique. En tout cas, c'est le futur de l'affichage, de certains affichages. Voilà, Pour être très précis. Ce n'est peut-être pas la plus grosse révolution qu'on va connaître dans l'informatique. Ça, c'est ce que je pense fondamentalement. Après, les objets qui nous permettront d'accéder à cet ordinateur spatial, pour l'instant, je pense que personne, et pas même Apple avec son Vision Pro V1, n'a encore la bonne solution à 100%. Oui, ça va être intéressant ce qu'annonce Samsung autour du S24 et, et comment ils ont implémenté une IA générative. Est-ce qu'elle va être multimodale J'ai plein de questions. Plein, plein de questions. Oui, parce que pour moi, oui, je ne l'ai pas dit, mais pour moi, la, la vraie révolution profonde de l'informatique, ce n'est pas l'IA... C'est l'IA générative multimodale. Non mais faites pas attention, Jérôme sorti de TikTok et des dernières expressions de la cour de récré, il connaît rien. Pourquoi vous avez dit quoi comme... Euh, Je n'ai pas suivi. Je n'ai pas suivi. Ça va être une double à la Bixby On verra. On verra. Bon, alors, je vais, faire, je vais vous spoiler une partie de la vidéo parce que c'est exactement ce que je fais euh, dans la vidéo. Peux-tu m'expliquer en une phrase ce que c'est que l'intelligence artificielle multimodale Il lui faut un petit temps. Avec GPT-4, c'est long.
1: L'intelligence artificielle multimodale est une évolution du machine learning qui consiste à utiliser simultanément plusieurs sources de données comme le texte, l'image et l'audio pour résoudre des tâches beaucoup plus complexes. Cette technique permet d'exploiter simultanément et de manière intégrée ces multiples modalités pour une compréhension plus riche et plus complète. Par exemple, les chats BOTIA comme CHAGPT sont basés sur l'IA générative pour produire du texte à partir de prompts.
0: Euh, multimodal Oui, en gros, ce qu'elle explique, euh, bah, c'est Jarvis, quoi. C'est juste Jarvis. Ah non, mais Olek, on peut, on peut essayer de lui donner une autre intonation. Peux-tu nous expliquer l'intelligence artificielle multimodale, mais avec un ton humoristique
1: Bien sûr, je vais essayer de vous expliquer l'intelligence artificielle multimodale avec une touche d'humour. Imaginez que vous êtes un robot et que vous devez comprendre le monde qui vous entoure. Vous pouvez utiliser vos yeux pour voir, vos oreilles pour entendre et votre bouche pour parler. Mais si vous voulez vraiment comprendre ce qui se passe, vous devez utiliser toutes ces informations en même temps. C'est exactement ce que fait l'intelligence artificielle multimodale. Elle utilise plusieurs sources de données comme le texte, l'image et l'audio pour résoudre des tâches beaucoup plus complexes. C'est comme si vous essayiez de résoudre un puzzle, mais que vous aviez plusieurs pièces à assembler en même temps. C'est plus difficile, mais c'est aussi plus amusant.
0: Ouais, alors, je suis d'accord, niveau humour, il euh, y a une marge de progrès assez immense. <rire> non, non, mais je, je... En fait, Oleg, je suis d'accord avec toi. Ce qui manque pour l'instant à Copilot, c'est une attitude. Moi, je veux le un génératif multimodal with an attitude. Oui, c'est pas drôle, on est d'accord. Non, non, mais... Bon, si vous manipulez déjà un peu les IA génératives, vous savez qu'on peut. Euh, il faut les travailler un peu, mais on peut leur donner une attitude, on peut leur donner un ton, on peut leur donner euh, euh, ce genre de choses. Après, il faut les travailler un petit peu. La copilote, euh, c'est. On est encore dans des phases assez pionnières. Je regarde pas la bonne cam. Tu as raison. Euh... Tu penses que Siri va rattraper son retard C'est un sujet d'inquiétude. Enfin d'inquiétude, je m'en fous. Euh, je travaille pas chez Apple, hein, donc je ça m'empêche pas de dormir. Mais ah, euh... oh, mais je suis en train de trop vous spoiler la vidéo. On arrête. <rire> Il faut régler le pourcentage d'humour comme dans Interstellar avec Tars. Ouais, mais on va y arriver, pour le meilleur et pour le pire. Hein. Ne croyez pas, parce que je présente la tech, que euh, je, je ne vois pas tout, les, tout ce qui pourrait arriver de pire avec ça. Mais je vois aussi le meilleur, j'essaye vraiment d'être nuancé. Tu as une façon très simple d'arrêter de spoiler la prochaine vidéo, c'est de couper le live Samuel, alors Samuel, c'est mon IA générative multimodale, en fait. En révélation. Ça ne m'empêchera pas de regarder, même si tu spoiles la vidéo. Je suis malin, hein Alors... Belette, parce que je sais que je vais devoir répondre ça un milliard de fois dans les commentaires de la prochaine vidéo. Je suis 100% d'accord. L'intelligence artificielle est un mot-valise. Euh, une intelligence artificielle, on peut dire qu'elle n'a rien d'intelligent. Mais ce à quoi il faut ajouter une autre partie de la phrase, qu'est-ce que l'intelligence Pour l'instant, l'être humain n'a pas réussi à faire une carte précise de ce que c'est l'intelligence. On a plusieurs formes d'intelligence. Euh, on peut dire, par exemple, qu'une calculette est intelligente à partir du moment où elle va mieux faire du calcul mental que notre cerveau humain, pour la majorité d'entre nous. Euh, en fait, as à la fois tort et raison. C'est galvaudé de dire que l'intelligence artificielle est intelligente, mais en vrai... Ça peut être vrai, mais ça dépend de quelle intelligence tu parles. Voilà. Oui, c'est des algorithmes, c'est des statistiques, hein, l'intelligence artificielle. Un truc qui manque à l'intelligence artificielle, et, à mon avis, qu'elle n'est pas près d'avoir, c'est le cogito ergo sum. Je pense, donc je suis, qui se traduit plutôt par le je pense que je pense, donc je suis. Je veux pas empiéter euh, sur, euh, sur les vidéos de... Ah, merde, celui qui fait de la philo. Euh, ah, j'ai des trous de mémoire. Bref, euh, tout ça pour dire, euh, pour l'instant, une IA générative, multimodale, euh, Cyrus North, oui, pardon, Cyrus North. Euh... Ne sait pas qu'elle pense, n'a pas conscience de ce qu'elle fait. Elle n'a pas la conscience de sa pensée. Mais là encore, on pourrait avoir plein de débats philo. Est-ce que, est que ça, ça nous permet de l'exclure de l'intelligence Est-ce qu'on peut prendre le problème à l'envers qui sommes-nous pour décider de ce qui est intelligent ou pas? Et d'une certaine façon, quand j'entends les, quand je vous entends dire oui, mais ça, en fait, c'est pas de l'intelligence, l'intelligence artificielle, je vous pose la question, n'est-ce pas une manière aussi d'où nous rassurer en disant non, mais c'est que du machine learning, c'est que des algos, c'est que, c'est aussi une manière on a un petit peu de se rassurer parce que quelque part notre intelligence humaine c'est c'est notre dernier bastion. <rire> Ça nous a fait mal quand on s'est fait battre aux échecs. Ça nous fait mal quand euh, quand l'IA va plus vite que nous pour écrire un, un résumé. Euh, c'est dur pour notre ego de petit singe qui a perdu ses poils. <rire> Est-ce que ne est devrait pas être un peu plus humble hein Est-ce que notre intelligence, vu les conneries qu'on fait avec Moi, il y a un truc que j'adore dans l'intelligence artificielle, c'est qu'elle nous ressemble vachement. Et elle fait plein d'erreurs, du coup. Elle dit plein de conneries. Enfin, pas plein, mais elle dit des conneries. Parce qu'elle préfère dire une connerie que de fermer sa gueule. Il n'y a pas de comportement plus humain que celui-là. <rire> Pour moi. Le dernier bastion, c'est la prise de courant la batterie. Ouais. Non, mais c'est quand même... Alors, d'un point de vue, en prenant du recul, euh, macro, macro 55, c'est normal qu'elle nous ressemble, c'est une création de l'homme. C'est drôle qu'en cherchant quelque chose qui simule l'intelligence humaine, on est trouvé un truc qui a une propension à mentir, plutôt que de fermer sa gueule. Je trouve ça drôle. Alors, mentir, c'est peut-être un peu fort, mais fantasmer, en tout cas, avoir des... On appelle ça les hallucinations, on y a... En fait, on a créé l'IA pour nous permettre d'évoluer, l'IA et notre prochaine évolution. Moi, je suis même plus terre-à-terre terre que ça. On a créé l'IA parce qu'on peut pas s'empêcher de créer. Et on peut pas s'empêcher de chercher. Euh, on peut pas arrêter de chercher. Euh, alors après, on peut limiter hein, quand les recherches sont trop dangereuses. Hein. Mais euh, et, et la question se pose sur l'IA. Jusqu'où C'est comme euh, c'est c'est comme certaines études en biologie, il euh, y a des hauts là à mettre. Hein. Mais on peut pas s'empêcher de, de chercher. En tout cas, certaines personnes, parce que nous sommes tous différents, certaines personnes ne pourront pas s'empêcher de changer. Et on ne peut pas faire une, un barrage euh, à l'innovation. Oh, on s'arrête là en... Ça ne marche pas. Oui, ouais, Le. Mais d'ailleurs, l'éthique est aussi une science qui doit progresser. Et on va progresser euh, au temps parallèle. Il faut qu'on progresse avec l'éthique, l'IA, la robotique aussi qui arrive, notre rapport à la robotique. Je terminerai là-dessus pour vous donner du grain à moudre ce week-end quand des gens ont vandalisé un robot dans la rue. Et c'est arrivé il y a quelques années, il y avait eu cette histoire, euh, il y avait un robot, euh, et euh, des mecs lui ont donné des grands coups de pied et l'ont démoli, en fait. Il y a la dégradation d'un bien, mais c'est marrant, comme il y a une petite partie de nous, parce que ce robot était un peu euh, sympathique, euh, robots d'accueil et tout ça. Il y a une partie de nous... Alors attention, je, je fais très attention à mes choix de mots. La mort d'un animal nous ferait beaucoup plus d'effet que la mort d'un robot. Mais quand même, et vous l'avez déjà peut-être vécu dans des films de SF ou ce genre de trucs, même un être mécanique. Quand votre ordinateur tombe en panne, parce que vous avez renversé du café dessus. Il y a quelque chose qui se passe. On... C'est pas la même chose quand... Euh... Alors, je suis d'accord, les objets inanimés n'ont pas d'âme. Mais quand même. R2D2, quand il meurt. Quoi R2D2 est mort Je vous laisse là-dessus. Bon week-end à tous. R2D2 est mort. C'est parce qu'on a payé l'ordinateur. Je suis pas à 100% d'accord. On, on, J'ose le dire, moi, il m'est arrivé sur certains objets technologiques, pas tous, mais qu'il y ait une connexion émotionnelle qui se fasse avec cet objet. Mais pas que euh, technologique. Il euh, y a des objets, on a des objets, on a beau ne pas être matérialiste, il y a des objets auxquels on a un attachement qui va au-delà de l'utilité ou du prix de l'objet on est capable de s'attacher à des objets. Et plus cet objet, on va avoir, c'est ce que je pense de la robotique, plus on va développer une conversation, à tous les sens du terme, hein, pas que oral, mais une connexion, une communication avec de la technologie, plus des formes d'attachement vont se créer. Et ça va être dangereux dans certains cas, hein. Ma voiture s'appelle Titine. Bah ben voilà. Ouais, Cyrus Nance a fait une, une vidéo avec une poupée sexuelle. ouais. Mais il y a plein de... Oh là là. Le futur. On n'a pas fini de faire des, des mugs qui partent en sucette. Hein, C'est moi qui vous le dis. Hein. C'est moi qui vous le dis. Non, c'est pas que très matérialiste justement, euh, c'est une beauté aussi je trouve chez l'être humain de pouvoir s'attacher à des objets euh, c'est une forme d'art aussi euh, ce qui a probablement donné naissance aussi à l'art, le premier humain qui s'est attaché à un silex qui avait rien de différent des autres silex mais qui a, comm... <rire> qui a commencé à parler à son silex c'est le début de l'art Déjà un mug choc-bar de baiser. Ah ouais, si vous me faites un mug choc-bar de baiser, je veux bien. Hein. Est-ce que le premier homme qui s'est attaché à son silex était un matérialiste Je vous pose la question. Et sur ce, je vous dis... Oui, il l'a appelé Wilson, bien sûr. Euh, je vous souhaite un excellent week-end sur ces... Oh, de la philo oh là là, On est parti loin hein, encore aujourd'hui. Hein. Euh... <rire> C'est comme les Bretons qui s'attachent au Birdou et au Mont Saint-Michel. Non, pas de polémique, sinon on terminera jamais. On va faire un petit raid, bien évidemment, pour clôturer en beauté. Euh, qui fait quoi Ah, bah tiens, je, je crois que je l'ai jamais raidé. Il ne va probablement pas nous voir. Il y a plein de monde chez lui. Mais on va, on va faire un petit raid chez Mister MV, qui est en train de jouer à God of War Ragnarok. Euh, et sur ce. Euh, oh, bah. Euh, ah merde, je viens de voir qu'il y avait. Non, on va... désolé, Mr MV n'a pas besoin de moi, il a déjà beaucoup de monde, euh, mais je pense que d'ailleurs Bastille n'a pas non plus besoin de moi, mais on va, faire, on va faire un petit raid chez Bastille en fait. Voilà, j'ai changé d'idée, c'est mon droit. <rire> c'est mon pouvoir. Je vous souhaite un excellent week-end, donc une vidéo euh, va sortir ce soir ou dimanche. On n'a pas encore statué sur la date de sortie de la vidéo. Euh, bah, je serais curieux d'avoir votre avis, donc euh, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Euh, dans cette vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un excellent week-end. Ciao tout le monde